0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 26 van Tekengeld. is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. In de zomer gaat van de beek naar. Gaat van het de beek gewoon naar Real Madrid. Manchester United toch niet te bellen? Die hoeven niet te bellen. Zo, ik heb mijn best gedaan voor jullie om een beetje te landen na deze intense avond in de transversvere van Istanbul. Daar zal ik straks wat context over geven, maar eerst even de dag. Die begon fantastisch, al zijn onze kleintjes er net nog te jong voor met hun anderhalf en vier en half, maar je kan maar beter vroeg beginnen. Wij gingen als gezin richting de kroeg vanochtend om naar de oranje leeuwinnen te kijken en het was een feestje. Misschien de tweede helft niet per se voetbalinhoudelijk, maar wel als uitje. Met een hartstikke leuk publiek zagen we de leeuwinnen de overwinning over de streep trekken. Voor de kindjes is het jammer dat de kraker tegen de USA midden in de nacht is, maar als we het passend kunnen maken gaan we tegen Vietnam zeker weer kijken. Dan terug naar de avond. Niet vermoedend was ik aan het gamen toen het bericht doorkwam dat Wilfried Zaha op het punt stond om in een privéjet te stappen richting Istanbul. Dat is niet per se groot nieuws, omdat het bij Fenerbahce al weken nergens anders overgaat. Maar hij was niet onderweg naar het Aziatische gedeelte van Istanbul, maar naar het Europese gedeelte. Wat? In Turkije gaat niks op de transfermarkt snel. Random twitteraars en papier papierjournalisten schieten met hagel en op de slotdag zie je wel wie raak heeft geschoten... Maar nog voor iemand iets kon verzinnen... maakte de club het zelf al bekend... Zaha is een speler van Galatasaray. Het was zo'n zekerheid dat hij naar Venner zou gaan... dat niet één iemand heeft stilgestaan... bij een transferkaping. En, dat moet ik jullie eerlijk zeggen... dat is toch wel een groot genot. Voornamelijk omdat het hele internet nu volstaat... met rivalen die loof ontspreken over jouw aanwinst. Ik ben er oprecht voorzichtig door geworden. Want niks is zo verschrikkelijk... als dat soort dingen proberen stiekem te wissen... jezelf tegen te gaan spreken... terwijl je weet... Dat je ligt. Pet je af voor hoe verder Tadic heeft tussen aanhalingstekens gestolen van Besiktas, maar deze doet zoveel meer pijn. Boontje, komt Thompson, je weet wel. Over naar de transfers, waar het hier echt om gaat. Björn Johnson gaat terug naar Azië. Terug naar Zuid-Korea. De boomlange spits, na een gefaalde reddingspoging in Leeuwarden, gaat spelen voor FC Marius van Mil van ADO verlaat het profvoetbal en gaat spelen voor Excelsior Masluis. Alleen de echte diehards kunnen iets vertellen over Marius, denk ik. Want hij kwam niet verder dan 139 minuten voor Aaron Den Haag. Succes, Marius. Patrick Brouwer, de 22-jarige alleskunde van Sparta, gaat op zoek naar speelminuten bij FC Emmen. De Leidenaar heeft het inmiddels wel gezien op het derde niveau van Nederland. Al is dat natuurlijk een gekke titel voor een competitie in een gesloten piramide. Benieuwd of hij het gedegradeerde Emmen van enig elan en kan voorzien. Dat waren ze voor vandaag. Ik heb het kort gehouden. Want het is zondag en dan doe ik een oproepje voor vragen en dat waren er weer veel te veel. Ik ga mijn best doen, maar we gaan ze natuurlijk niet allemaal kunnen behandelen. Gaan we. En dan begin ik gewoon niet met het beantwoorden van een vraag, maar met jullie aan het werk te zetten. Arco kwam namelijk met de wens voor een lijstje met de beste redenen waarom transfers ooit niet doorgingen. Naar aanleiding van het bericht dat Fabinho waarschijnlijk niet naar Saudi-Arabië gaat omdat zijn hond van een ras is die verboden is daar. Waarschijnlijk een regenboogretriever. Ik moest denken aan een partij in de douche. Luisteraars kwamen met een te laat verzonden fax. Maar ik denk dat we de krachten moeten bundelen. En ik ze één voor één moet behandelen in een rustige uitzending aankomende week. Dus stuur mij een tweet, DM, Insta bericht of mailtje met welke jou direct binnenschiet. En dan ga ik ze bundelen. En dan gaan we nu echt beginnen. Finex Voetbal, a.k.a. Sjoerd, die kwam met de vraag... Als je twee clubs van competitie zou kunnen wisselen, welke zou je dan doen? Bijvoorbeeld PSG naar de Premier League, krijgen de Fransen er Le Everton of Palace de Kristal voor terug? Ik vond het een hele leuke vraag en dan ben je natuurlijk wel geneigd om aan Paris Saint-Germain te denken, Bayern München te denken, tot voor kort aan Juventus te denken, sorry Wesley, maar van die clubs die eigenlijk een competitie hebben uitgespeeld. Nou denk ik dat ik een, een, een dubbelklapper wil maken en dan ga ik voor Barcelona en Real Madrid die Stuur ik naar het eiland, naar de Premier League? Dan zijn we daar vanaf. Ik denk toch dat ik, ja, als, als neutrale kijker, heel graag kijk naar het Spaanse voetbal. En het, en het vertrek van deze twee mastodonten zal er ook voor zorgen dat ze iets meer ja, vrij uit gaan spelen. Wat, wat competitiever weten te maken, met z'n allen. Alleen ja, wie stuur je dan terug vanuit de Premier League naar La Liga? Liverpool en Everton? Ja, ik denk dan toch dat ik ga dat we de, de Merseyside gewoon helemaal verhuizen. Uh, het, het zal pijn doen, Daro, dat ze niet meer hun, uh, hun, ja, hun derby's hebben zoals Liverpool zijn rivaal heeft in, in Manchester United. Maar dat zijn wel twee ploegen. De ene valt nog wel eens in de prijzen, de andere heeft gewoon heel veel historie. Uh, niet te goed dat ze meteen weer dat, die hele competitie op, op hun kop zetten. Dat zullen Liverpool supporters wel anders over denken. Maar ik denk toch dat ze het heel zwaar zullen hebben. We weten allemaal hoe Spaanse clubs het de Europese, hoe ze Europees presteren. Dus wat dat betreft, ik, Barca en Real weg uit La Liga, Everton en Liverpool terug naar Spanje. En dan van onze eigen Azië-expert Gerard Posma. Van welke clubspeler zou jij graag een doku willen zien? Die van mij is simpel, Kazuyoshi Miura. Natuurlijk de 60-jarige, 70-jarige, 80-jarige profvoetballer. Maar uh, ik zelf zou gaan voor, heel verrassend denk ik... Maar toch voor George Hadji. jij ja, kan er niks van maken. Ik zou graag iets over zijn leven. Uh, Zo'n mooie productie als we hebben gezien over Ronaldo, de echte. Uh, het is altijd absurd dat je het erbij, erbij moet vermelden tegenwoordig de dag. Maar George Hadji, gewoon een, een fantastische, high-quality documentaire. Dat is wat ik wil zien. Ik, ik vele van zijn wedstrijden kan ik dromen. Maar het zijn hele levensverhaals. Zou ik nog wel eens een keer willen zien. Thomas zegt, Rick Elfrink vraagt zich af, hoe is het met Litsu Doan? Volgens mij gaat het perfect met Litsu Doan. Die heeft een, een heerlijk jaar achter de rug bij Freiburg. En die staat te, te popelen om weer te beginnen. Denk ik zo. Broestol. Hé hey Broestol, blij dat je er weer bent. Die vraagt zich af, wat vind jij nou van Van Hoydonk en Feyenoord en Danilo? Lastige vraag. Het is dus een concreet gerucht dat Sydney Van Hooydonk op de nominatie staat... om aangetrokken te worden door Feyenoord. Waarschijnlijk bij een vertrek van Danilo. Zie ik in Sydney Van Hooydonk de nieuwe Feyenoord-spits... Nee, dat zie ik niet. En zie ik in hem een fantastische backup, CQ, pinch hitter? dat denk ik eerlijk gezegd ook niet. En ik kan me ook voorstellen dat... Ja, dat moet je ook eerlijk naar jezelf kijken. Kijk, het is natuurlijk... het hele verhaal eromheen is fantastisch. Je vader heeft daar successen gehad, is geliefd. Je wil in zijn voetsporen treden. Maar als jij het gewoon lastig vindt om op de bank te zitten... kijk, met Jiménez voor je is dat natuurlijk wel je rol. In die rol heeft Danilo zich ook moeten schikken. heeft hij met heel veel plezier gedaan... Ik snap dat op het moment Feyenoord Danilo laat gaan naar het buitenland... wat miljoenen binnenkrijgt, op zoek gaat naar een reserve uh, spits. Maar het zou, in deze zou ik het nog beter vinden van Sidney van Hooydonk... om te zeggen van, ik pas voor die rol. En dan, ja, alle spelers denken natuurlijk, ik, ik vecht voor mijn plek... en ik kom wel in de basis. Maar ik zou zeggen, nee, Feyenoord is misschien te hoog gegrepen. Zeker zolang Jimenez niet, niet vertrekt... dan heb ik eigenlijk niet de kwaliteit om nummer één spits te worden bij Feyenoord dus ik ga op zoek naar een andere werkgever waar ik wel tot mijn speelmenu toe kom dat zou ik vanuit de speler uh, beter begrijpen kijk dat Feyenoord in zee gaat met een partij die uh, miljoenen neerlegt voor Danilo daar valt niks over te zeggen en dan moet ook geen Feyenoord er iets van vinden vind ik die moet je gewoon laten gaan ja, nu ik helemaal in de Feyenoordhoek zit... ...kreeg ik nog de vraag van Ravis Taldin ...over welke transfer verbaas je, je vandaag de dag nog steeds. En ja, omdat, we, omdat mijn gedachten toch een beetje in die hoek zitten... ...ja, dan moet ik toch gaan voor Angelos Garisteas. Als ik er heel lang over nadenk... ...het internationale erbij haal... ...dan zal er vast nog meer opties bij me opborrelen. Maar daar begreep ik echt weinig van. Een, een spits van je rivaal... ...die ja, uitgelachen is, is, is niet helemaal het goede woord... ...maar die er gewoon niet goed op staat bij zijn club... Die heeft aangetoond, ondanks dat hij Europees kampioen was, het niet helemaal te hebben in de Eredivisie. Dat je die dan als op uh, oppikt. Ja, dat kan ik tot op de dag van vandaag nog wel eens achter mijn oren van krabben. Tim vraagt wie moet Björn Johnson vervangen? Nou, dat kan maar eigenlijk maar één man zijn natuurlijk met George Solté aan het roer. Dat moet Burak Yomas zijn. Hij moet teruggehaald worden. Besiktas, ja, trainer, assistent trainer. Ik zie elke dag foto's voorbij komen. Hij moet nog één keer de schoenen aantrekken om George te gaan helpen in Leeuwarden. Mark vraagt, hoe bevalt het vaderschap? Nou ja, na een kleine vijf jaar uh, kan ik toch met een gerust hart zeggen dat het het mooiste is wat er is. Sandro Takkel loopt dit jaar alles wel tegelijk af qua transferwinder of heeft de KNVB weer lopen slapen? En zijn ze bijvoorbeeld in Engeland weer nog tot 2 september open en wij niet meer? Ik heb geen berichten voorbij zien komen op VI, die waren natuurlijk super scherp op afgelopen jaar. Ik denk niet het jaar erop dat de Eredivisie CQ de KNVB weer dezelfde fout heeft gemaakt. Het is natuurlijk super lastig dat het een beetje afwijkt. Bijvoorbeeld, mijn Turkije die, die loopt altijd één of twee weken langer door. De vraag is, uh, wat doe je daarmee? Kijk, op een gegeven moment, het, 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 het allerbeste, en daar hebben we het ook, weet ik zeker, in seizoen één van Tekengeld over gehad. Het aller, aller, allerbeste zou zijn: kortere perioden over de hele, nou ja, in ieder geval over het gehele continent, zelfde data. Maar ja, daar gaan we nooit aan komen. Gortelaar, welke bekende Twitteraar zou jij graag voor de Tekengeld Academy willen vastleggen? Uh, het voelt niet goed vanavond, want ik heb me toch in de luren laten leggen, in mijn enthousiasme, in mijn naastige wens voor de terugkeer van de spits van Galatserij, dat ik hem heb geretweet. Maar ja, Tekengeld Academy betekent clubloos, CQ werkloos, dus daar zou ik wel gewoon Fabrizio Romano aan willen toevoegen. RN Akun, Zijn er spelers uit jouw periode in Konya die bekend zijn geworden het gemaakt hebben als voetballer? Vind ik een hele leuke vraag. Uh, ik heb ooit met Sam verhaal gezeten. Uh, die heeft mijn uh, levensverhaal opgetekend uh, in het profvoetbal van Turkije. Daar heb ik het niet al te graag over, maar enigszins context mochten mensen die afle aflevering niet geluisterd hebben, maar wel naar tekengeld luisteren. Ik heb ooit twee jaar in Turkije gevoetbald in de jeugdopleiding van KonjaSpor. En het hele gekke is uh, voornamelijk, Eren, dat in het eerste jaar Konjanspor, dat het jeugdelftal van Konjanspor kampioen is geworden van Turkije. En dat uh, zegt niet zoveel omdat de Turkse competitie ja, heel raar in elkaar steekt. Uh, je speelt de competitie parallel aan het eerste. Dus dat betekent gewoon dat als Konya Sport moet tegen Galatasaray spelen... dat weekend speel je ook tegen Galatasaray. En jouw lot is verbonden aan het eerste. Dus mochten wij... Dat was niet het geval hoor, maar in het geval wij werden kampioen... En uh, uh, Konya Sport zou in de competitie met het eerste degraderen. Dan zouden wij uit de competitie degraderen. Dus dat was wel echt heel raar in die, in die stand. Maar gezien de titel blijft het natuurlijk heel vreemd. Ik heb al die jongens uh, ooit een keer opgezocht. Want in Turkije heb je een pasje. Dat kan, je, ja, dat kan iedereen opzoeken. Wie waar speelt en uh, wat is gaan doen. En helemaal niemand heeft het gered in het profvoetbal. Tenminste niet op het allerhoogste niveau. En daar reken ik even toe de hoogste twee competities. En het is gewoon niemand gelukt. Nou ja, Eren, je bent van Turkse afkomst. Dus je weet best wel wat het probleem is in de Turkse voetbal. Men past niet graag jeugdspelers toe. En dit was wel het ultieme voorbeeld van hoe hard genegeerd je kan worden. Ik had zelf een hele kleine inbreng in dat seizoen. Tot aan de winterstop was ik niet eens speelgerechtig. Dus daar gaat helemaal niks met betrekking tot mezelf. Maar ja. De beste spelers, onze keeper denk ik, een centrale middenvelder en een, en een buitenspeler. Die hadden gewoon hun kans moeten krijgen in het profvoetbal. En helemaal niemand heeft die gekregen. En zo oneerlijk kan het gaan. Ik uh, volg een aantal van mijn teamgenoten destijds nog op, uh, op Instagram. En eigenlijk heeft niemand meer wat met voetbal te maken. Albino vraagt zich af, wat vind je van trainers die openlijk in de media praten over de kwaliteiten van spelers? Zoals Stijn gisteren. Vind je het goed dat die gasten een schop onder de kont krijgen? Of denk je dat het averechts werkt? Ik vind het heel lastig. Want ik denk in zekere zin dat een trainer alles moet kunnen zeggen. En dat spelers daar ook mee moeten kunnen omgaan. Alleen het moet wel aansluiten bij je trainersprofiel op een of andere manier. Het is niet zo... Kijk, die amateurpsychologie, daar ben ik vaak niet zo goed van. Dat je op het moment dat iemand een goede wedstrijd speelt kritisch bent. Of dat hij een hele slechte wedstrijd speelt. En dat je dan zegt uh, dat hij het goed heeft gedaan. Er moet gewoon een beetje een, 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 een lijn zijn. Als jij altijd de pers te woord staat en eerlijk zegt van... Die was goed, die was goed, die had een rotdag... Prima, daar moet je mee leren omgaan als speler. Dat, ja, we hebben de trainers die van data houden. We hebben de trainers die een, een, een arm over je schouder leggen. Trainers die je proberen te motiveren in woord en gebaar. Trainers die daar helemaal niet aan doen en het belangrijk vinden wat je voedingsschema is. Als er maar, als er maar een soort enigszins een lijn in zit, dan vind ik dat een, een trainer moet kiezen wat zijn eigen stijl is daarbinnen. Ik vind per definitie dat je als speler niet hier iets van kan vinden. Op het moment dat jij een rotwedstrijd hebt gespeeld, dan weet jij dat zelf het beste. En dan moet je niet kont in de krip gaan gooien of, of onverdraagzaamheid gaan vertonen omdat je trainer dat uh, publiekelijk heeft uh, gemeld. Dat hebben we net met z'n allen kunnen zien namelijk. Het is wel een beetje Turkije journaal vandaag, maar ja, daar, kan je, daar kan je niks aan doen. Daan vraagt zich namelijk af welke niet-Turkse eredivisie-speler zouden een reële optie zijn voor Turkse clubs. Ik denk zo'n beetje alle spelers buiten de topclubs. Kijk, in Nederland zijn we natuurlijk een competitie waarin we graag verkopen. En voor grote bedragen verkopen. Een uh, oké-talent okay levert hier meer op aan transfer dan een toptalent in Turkije. Dat is nou eenmaal de status van de competities. Dus ja dat soort type spelers is niet reëel. Omdat een, op basis van kwaliteiten zouden spelers spelen bij Feyenoord, PSV of Ajax kunnen zijn... Die interessant is voor een topclub in Turkije. Maar ja, je kan niet 25 of 35 miljoen aan transfersom neerleggen. Dus die vallen allemaal af. En voor de rest alle spelers waar je een beetje over kan pingelen qua transfersom. En dat het niet uh, de lucht in schiet. Ja, die zijn natuurlijk makkelijk op te pikken. Alleen de Eredivisie is niet echt een competitie waar ze vaak, uh, waar ze vaak en graag naar kijken daar. Pieter Nagel vraag vraagt zich af waar Wijnaldum naartoe gaat. En dat vind ik ook een hele interessante vraag. Het is in Rome toch niet helemaal geworden... wat we met z'n allen hoopten dat er van zou gaan worden. En ik denk hij zelf ook. Op het moment dat je natuurlijk niet helemaal in het pulletje valt... bij die trainer die momenteel aan het roer staat bij Roma... in José Mourinho... denk ik dat je maar beter eieren voor je geld kan kiezen. Alleen, maar voelt dat dan weer voor zo'n speler dat hij gefaald is? Ik weet het niet. Wil hij zich daar nog bewijzen? Ik denk dat er niet zo heel veel te bewijzen valt... Met terugwerkende kracht kunnen we natuurlijk nog steeds allemaal vaststellen dat uh, de keuze voor PSG niet de handigste was. Uh, hij stond er natuurlijk fantastisch op bij Liverpool. Ik snap ook dat je na een aantal jaar ergens anders wil kijken. Maar ja, je hoeft er natuurlijk ook niet Einstein te zijn om, om te bedenken dat PSG niet helemaal de juiste club zou worden voor hem. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd. Ik, het, het voelt toch als... In de vorige vragenronde had ik zoiets dat, dat Nederlandse clubs nu een soort van... In ieder geval de topclubs met een leegloop aan de, aan de beste spelers. Dat zijn eigenlijk een soort van signaaltransfer kunnen gebruiken. Daar vind ik Wijnaldum wel echt onderpassen. Ik had toen uh, gezegd dat er niet superveel Nederlandse opties waren. Maar als nu PSV of Feyenoord of ja in een heel gek scenario Ajax zegt van bam. Van Wijnaldum, onze nieuwe middenvelder. Dat zou wel uh, impact maken of hij daar zelf voor open staat. Hij heeft natuurlijk nu financieel zeer goede jaren achter de rug. Maar ik heb ook het idee dat na die intense revalidatie... dat hij gewoon nog in het buitenland het een en ander wil laten zien. Dus ik, ik, ik vraag me af. Ik denk dat zowel PSV als Feyenoord... toch altijd wel even een belletje pleegt... aan het begin van de transferperiode. Van hé, hey, Gini, kunnen we erover praten? Dus dat, uh, als, dat, als dat reëel was geweest... dan had dat al lang gebeurd. Ik weet niet zozeer of het de persoon is... die graag meerdere competities wil zien. Dat zou dan toch voor de hand liggen... na PSV en Roma niet en Liverpool wel. Dat je misschien wel denkt aan een terugkeer naar Engeland. Gamaal zegt, super aankopen van Gala, maar hoe kan het eigenlijk dat de Turkse clubs... zoveel meer kunnen besteden dan de Eredivisie... aangezien de inkomsten in Europa niet heel hoog zijn? TV-geld, vraagteken. Blijft toch altijd een soort van reflex... dat op het moment dat de, de Turkse clubs zich roeren op de markt... van waar komt het geld vandaan? Ja, ik, ik, ik probeer daar altijd wel enigszins context aan te geven. Het komt gewoon voortvloeien uit slecht beleid, eh, externe sponsoren. TV-geld is niet per se spectaculair... maar, maar natuurlijk wel forser dan eh, de Eredivisie bijvoorbeeld... En als je kijkt naar de type transfers... Ik geloof nu... Ja, je, je, bij Galatasaray kan je straks spreken over... Mauro Icardi, Zaha, Angelino en Bakambu. En dan praat je over een transfersom van 12 miljoen. Alles bij elkaar. En er is 10 miljoen voor, voor Mauro Icardi. Dus ja, dat, die hele structuur is anders. Ze nemen gewoon veel risico... In het, met het betalen van hoge salarissen... in de hoop dat, zoals afgelopen seizoen heeft Galatasaray het risico genomen... en kampioen geworden. Hopelijk dan deelname aan de Champions League. En dan kom je er wel weer mee weg. En dan sta je, als het goed is, klein beetje in de plus. Colin Becker vraagt zich af, moeten we in Nederland... naar een draftsysteem voor transfers, net zoals in de NBA? En ik denk, Colin, dat we dat niet moeten doen. Ik denk dat we sowieso ver weg moeten blijven bij de Amerikaanse sportbeleving. Maar een draftsysteem is ook wel... Er, er wordt altijd een soort van suggestie gewekt... of het iets in, in stand zou houden. Dat je, dat, je, dat je een eerlijkere competitie krijgt of een eerlijke format krijgt. Maar in de NBA zijn toch ook gewoon altijd dezelfde ploegen die boven komen drijven... die de beste spelers hebben. En dan is het aan het huidige beleid... in de beslissingen die ze nemen... dat het dan goed of fout kan gaan. Maar houdt dat draftsysteem nou zoveel in stand? Ik, ik betwijfel het. Stel dat jij een superfanatieke Amerikaanse sportvolger bent... ga vooral met binnen me discussie of geef het wat meer context. Maar ik heb niet het idee dat in alle sporten breed... dat we ineens een hele eerlijke competitie zien... Door middel van, van dat systeem. Of die, of die gesloten competitie. Of uh, soort van het recht bij de speler weghalen. Dat je niet invloed hebt over waar je onder contract staat. Kijk, dat er wat moet gebeuren met het systeem in het voetbal. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat, ja, wat, wat zou het nou helpen? Zeker bij een elf tegen elf sport bijvoorbeeld. Uh, volgend jaar krijgt Heracles uh, de nummer one draft. En wat gaat die Ede speler in zijn eentje bij Albelo doen dan? Nogmaals, ik denk dat je, dat je het vraagt vanuit het idee dat er wat zou moeten veranderen in het systeem. Ooit is dat natuurlijk gebeurd met, uh, Bosman, met het Bosman-arrest. En dat heeft uh, de hele boel op stelten gezet. Het zou tijd zijn dat er weer zoiets groots is. wat eigenlijk uh, het transfersysteem van het profvoetbal uh, op zijn kop zet. SLR vraagt welke Turkse spelers zou je graag in de Eredivisie zien? Realistisch genomen. Realistisch op dit moment zijn er niet superveel jonge talenten. Ja, bij Galatasaray heb je er een aantal. Bijvoorbeeld de linksback bij en Karataj. Ik heb altijd gezegd dat ik het super vet zou vinden als er een soort van samenwerking zou ontstaan uit die twee competities. Want ik denk dat uh, de Turkse spelers een enorm fysiek sterke opleiding krijgen, maar tactisch heel zwak. En dat en zijn juist de, de minpunten van Nederland, dat zijn de pluspunten van Turkije en vice versa. En samenwerking daarin zou echt enorm helpen. Nu gaat bijvoorbeeld Ros van, van Galatasaray tijdelijk naar NEC. En ik denk dat het hem echt goed zou doen om hier veel minuten te maken. En misschien niet uh, in de Turks-competitie. Zou hij misschien wel tekort komen om dit seizoen bij Galatasaray in het eerste te staan. Uh, hij heeft natuurlijk zijn minuutjes gemaakt in de beker voor die blessure. Maar dan wordt hij heel snel afgeschreven. Het is daar natuurlijk ook zo super volatiel als de pest. Dus, en nu... Dan heb ik het idee dat als uh, de trainer van NEC in hem ziet zitten. Dat hij gewoon een aantal wedstrijden de kans krijgt. Uh, zijn plekje kan veroveren. Het een en ander kan bijleren. En die wisselwerking zou echt enorm goed helpen. Uh, ik ben ervan overtuigd. Het lukt niet. Ik hoopte met Fortuna Citta dat dat een beetje zou gebeuren. Die gingen weer de hele andere richting op. Daar kom je met Eus Koop uit. En dan kom je met Burak Gilmaas. Terwijl ik juist dacht. Ga nou langs Galla, Basic, Besiktas, Trabzon. En pak hun talenten. En zet die hier neer. Goeie trainers erop, laat ze het voetbal leren, de snelheid, de kracht, de schotkracht, dat zit allemaal wel goed. En dan, ja, dan kan je elkaar een beetje helpen. Maar ik, ik zie dat na al die jaren niet eens meer gebeuren. Sven komt met een ouderwetse vraag. Wat is je favoriete snack of drankje tijdens een avondwedstrijd? Een specifiek specifieke avondwedstrijd in de avond. Ja, ik ben in de breedte van ochtends middags, tot avonds wel van het hartig, niet van het zoete. Dus daar kom je toch weer uit. En dat is een mooie gelegenheid voor mij om na lange tijd weer gewoon uh, lovende woorden te spreken over de beste notenbar van Amsterdam en ver daarbuiten. Sebon, ja, ik, 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 het allerlekste vind, uh, vind ik goede. Verse noten van de notenbar van Sebon. En dat kan wat dat betreft alles zijn. Ooit hadden we de hazelnoot natuurlijk, de uh, honing-Peka noot, wat hebben we nog meer. Laatste tijd merk ik toch dat ik weer een beetje teruggrijp naar de Turkse traditionele zonnepit of de pompoenpit. Maar uh, hartig, een beetje zoutig en drankje, ja, biertje, biertje. Uh, een biertje hoort bij het voetbal. Thijs vraagt zich af, wat vond je van de oranje dames? Ik uh, vond het eigenlijk niet zo heel slecht. Ik vond ze heel sterk beginnen. Uh, Portugal had niet zoveel te vertellen in deze wedstrijd. En in de eerste helft dat ging dat wel gepaard... met een prettig oogende dominantie van het Nederlands helftal... En uiteindelijk kom je jezelf gewoon tegen... in dat je je kansen niet afmaakt. Ik, ik wilde het heel graag zien op dit podium... want ja, die dames waren ontzettend te spreken... over Andries Jonker, Andries Jonker, Andries Jonker. Ik had toch ook een beetje de achterliggende gedachte... dat het een beetje voortkwam... uit het tegen zijn van de vorige bondscoach... wat een enorme mismatch was... met, uh, met Mark Parson... En ik ben gewoon, en dat, dat, ja, dat, dat is, ik ken dat heel erg vanuit het clubvoetbal. En als ik ergens een hekel aan heb, is dat een, een ploeg een trainer laat vallen... en dan zeker een nationale ploeg op een eindtoernooi, dat, dat kan echt niet. Misschien zat er niet meer in, maar het voelde bij mij heel erg van... ja, met die parsons hebben we er geen zin in, dus verkloten we dat hele toernooi maar. Hebben ze er nog van gemaakt wat ze ervan konden maken... door middel van niet uh, in de groep al uitgeschakeld te zijn? Dus ik, ik was wel heel erg benieuwd of ze nou woord bij daad zouden zetten... Ik ben tot op heden niet uh, weggeblazen door de kwaliteit van de overige landen die ik in actie heb gezien. En dit is nu denk ik het vierde eindtoernooi zo'n beetje wat ik uh, intensief volg. En ik, uh, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En, en ik kan er ook echt met mijn pet niet bij dat als je vandaag de dag daar nog een tweet over stuurt. Dat sommige inspiratieloze, humorloze mensen daar dan nog op gaan reageren. Van ze kunnen niet voetballen, bla bla bla. Kijk het dan lekker niet. Je weet als iemand daar iets over deelt dat hij het kijkt. Gun diegene zijn pleziertje. De gleuf. Welke eredivisietrainer gaat de kerst niet halen? Ik denk dat het is de trainer van Volendam, Matthias Keuler. Natuurlijk voor jullie niet zo interessant dan als ik een naam had genoemd bij een van de topclubs. Maar ik denk Matthias Keuler, de voormalige assistent van Wim Jonk... die naar voren is geschoven. Wim Jonk, een andere rol. Volendam, toch een beetje het Hollywood van de palingvissers. Eiting uh, staat lijnrecht tegenover de club. Er komen weinig transfers binnen, het zijn alleen maar uitgaande zaken... Ik heb het idee dat uh, het borrelt in Volendam. En dat uh, de competitiestart staat natuurlijk om de hoek. En dat deze meneer wel eens... Uh... En dat meneer Matthias Keuler wel uh, snel geslachtofferd kan worden. Ik denk dat Matthias Keuler de kerst niet haalt. En ik denk ook dat hij de eerste trainer is die er dit seizoen in de Eredivisie uitvliegt. Ja, ik, ik, ik zoek er nog twee hoor. Want anders moeten we ook een beetje het eind eraan breien. Even kijken... Kom naar Guus, wat is, de beste tijdstip, wat is het beste tijdstip om een falende TD te ontslaan tijdens de transferperiode of pas na afloop? Ja, is een hele lastige discussie. Kijk, een falende TD laten zitten, dat voelt voor mij heel gek. Maar ik snap ook waar, waar sommige gedachten vandaan komen. En dat is natuurlijk op het moment dat je die TD ontslaat, heb je de volgende al binnen. Moet diegene zijn netwerk weer een beetje opwarmen, et Het is gewoon een vervelende situatie. Ik denk toch dat je altijd moet gaan naar iemand waarvan je overtuigd bent dat die niet functioneert. Eruit, direct eruit en dan zie je wel. Weet je, hetgene wat diegene levert is toch niet wat je wil. Dus waarom, waarom wachten op een periode? Daarna is de transferperiode voorbij, dan ontsla je hem, dan stel je de volgende aan, moet je weer een half seizoen wachten. Ik vind altijd gewoon direct eruit. Barry Pirofano, wie staat zijn nieuwe shirt het best? Nou, als je me het gisteren had gevraagd, was het Cedric Bacambo. Als, als je het nu het vandaag vraagt, is het natuurlijk. Wilfried Zaha, nee ja, het is natuurlijk uh, het shirt. Wat ik het mooist vind is het shirt van Galatasaray. En dat staat spelers ook, zeker de, de, de aanwinsten van vorig seizoen en dit seizoen, staat hier gewoon hartstikke goed. Maar ik, ik, ga, ik ga hier even op terugkomen, want dat vind ik wel leuk. Dan ga ik even een beetje van die aankondigingsfoto's langs uh, scrollen. Ik kom van de week met, de, met, een, met een lijstje zonder rood-gele bril. Dat beloof ik je. Richard Lynch, welk shirt in je reuzencollectie heeft de meeste betekenis voor je? Ja, ik denk toch dat het mijn Galatserij shirt is omtrent uh, de UEFA cupwinst. Ik, ik ben blij met de instelling van mijn ouders om toen te kopen op de groei. Waardoor ik hem nu uh, op goede dagen nog steeds aan kan. En ja, dat is natuurlijk wel... Uh, daar gaat echt niks tegenop. Dat was voor mij zo'n bijzondere tijd. En zo'n bijzonder betekenisvol moment. Ja, daar gaat echt niks bovenop. Tot slot, Tom Adriaanse. Saha of Saha? En dan geschreven met een Z of een S. Louis Deu vond ik wel echt een prachtige speler. Zeker in zijn Fulham tijd. Maar, na vandaag, Wilfried Zaha. Nou ja, ik heb natuurlijk ook een beetje YouTube-filmpjes zitten kijken. En die gooit ik dan zo lekker dribbelen op de vierkante meter. Dus ik hoop dat hij enigszins goed gemotiveerd is. En dat hij niet komt om uit te buiken. Want dat is natuurlijk altijd mijn gevaar. Ik blijf erbij voor Turkse clubs. Maar ook voor andere clubs die vermogend zijn... Doe nou eens aan prestatiecontracten. En dan mag je het van mij zo bond maken als je wil. Dat jullie met z'n allen zeggen, ah, die gasten zijn helemaal gek geworden. Mauri Cardi, 50 doelpunten, 10 miljoen. Wilfried Zaha, 30 assist, 30 miljoen. Het maakt mij niet uit. Maak het zo gek als je wil. Uh, finale Champions League, 100 miljoen. Zorg nou in ieder geval dat diegene... Want ja, als diegene dat bereikt, heb je dat geld ook binnen. Hoef je nergens zorgen om te maken. Zorg nou dat je, dat je de mindset een beetje verandert. We hebben last van inflatie, last van allerlei andere economische zaken, zeg tegen die spelers, hier heb je een loon. Is een standaard fantastisch loon, kan je prima van eten en drinken, maar dat je echt verdienen? laat het maar zien op het veld. Het zal moeilijk zijn, iemand zal het voortouw moeten nemen, maar ga naar prestatiecontracten. Vergeet niet de show notes te checken voor alle informatie over het Night at the Campus evenement. De oranje dames zijn natuurlijk nu helemaal los en ik heb zin in de kraker tegen Team USA. Mohamed Koudous ging nou ja, niet echt de wereld rond. Hij ging vooral de Premier League rond. En dat zal het natuurlijk ook wel worden. Dus ik ben benieuwd wanneer we deze kunnen afronden. En wie het dan uiteindelijk in de Premier League is geworden. Jullie bedankt voor de input over de mogelijke vertrekkende spelers... bij de clubs onder de top 3. Bij één transfer in de categorie keepers... kan er wel eens een heuse carousel ontstaan, denk ik. Ik heb lang nagedacht, maar ik kwam er niet uit. Want als die carousel eenmaal op gang komt... zijn ze mijn inziens, beide weg. Daarom niet één, maar twee opties vandaag e fase van RKC en Nicolai van Sparta, waar staan beide keepers volgend seizoen onder contract? En jullie, tot morgen en bedankt. Tekengeld is een Schietvoogdje Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. De intro is van Jacob den Hertog, voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar gmail.com of contact opnemen met FC Afkikken.